0: Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge unseres Inside-Messe-Podcasts Powered by Octanorm. Bevor es heute losgeht, eine kurze Info vorab. Dies ist die letzte Folge vor unserer Sommerpause und wir planen im Laufe des Septembers wieder mit neuen Folgen am Start zu sein. An dieser Stelle möchte ich mich für das großartige Feedback über die letzten sechs Monate herzlich bei euch bedanken. Uns haben einige Nachrichten erreicht, was mein Team und mich umso mehr motiviert, am Ball zu bleiben und den Podcast weiterzuführen. Von Herzen vielen, vielen Dank dafür.
1: Aber das würde ich jetzt einfach mal als treibendes Ökosystem in dem Unternehmen sehen. Ja. Es ist ein langer Prozess. Es gibt da auch... Ähm Rückschläge und vor allen Dingen, das muss von allen mitgelebt und getragen werden, weil als Einzelkämpfer mag die Idee noch so gut sein, wird man es nicht schaffen, so ein Ökosystem weiterzuentwickeln und wirklich tiefst ins Unternehmen zu verwurzeln.
0: So, jetzt aber zur heutigen Folge, in der ich mich mit Burkhard Mohns, Geschäftsführer, Gesellschafter der Firma Walbert Schmitz aus Aachen unterhalten werde. Seit geraumer Zeit hat Burkhardt sich eine Art internes Ökosystem geschaffen, bei welchem er unterschiedliche Startups zusammenbringt und einen Wissensaustausch fördert. Wie das genau ausschaut und was seine Gedanken dahinter sind, erfahrt ihr jetzt. Los geht's. So, hallo Burkhardt, grüß dich. Hallo Benjamin. Burkhard, für die, die sich nicht kennen, richtig ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen und auch dann die Firma Walbert Schmitz.
1: Ja, mein Name ist Burkhard Mohns. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter von Walbert Schmitz in Aachen. Wir sind eine Agentur und ein Messebauunternehmen in der, ich würde jetzt mal sagen, dritten Generation. Mhm. Je nachdem, wie man das sieht, kann man das immer nochmal anders bewerten. Wir sind seit 55 Jahren am Markt. Und ich würde jetzt mal sagen, mit Sicht heute, wir inszenieren Markenerlebnisse.
0: Okay. Wenn man bei euch auf die Website schaut, oder ich habe heute das Vergnügen und darf bei euch in den heiligen Hallen sein, dann merkt man ja ganz klar, dass ihr kein klassisches Messebauunternehmen mehr seid, sondern ihr geht ja eher an das Thema Agentur, wie es du vorhin auch beschrieben hast. Wie würdest du denn dein Unternehmen im tieferen Sinne auch beschreiben?
1: Ja, Das ist der tiefere Sinn, genau. äh, Und den tieferen Beschreiben. Ähm, Man kann ja als Messebauunternehmen ursprünglich eine ganze Menge. Man ist stark an den Produkten der Kunden, hat ungeheure Kenntnisse über das Produkt der Kunden, ist dann entsprechend auch nicht nur mit technischem Know-how, sondern auch mit der entsprechenden Emotionalität dabei. Wir haben nun mal auch viele Stammkunden. äh, So kann man sich auch nur dieses Fachwissen aneignen. Mhm. Und im im weitesten oder im tieferen zu beschreiben, was wir heute machen, was wir heute können, ist eigentlich die Bedarfe beim Kunden sehr intensiv abzuhören, die auch in einen Zukunftskontext zu setzen, um dann halt gemeinsam wirklich mit den entsprechenden, teilweise auch Produktmanagern, die Bedarfe bestmöglich im Raum zu inszenieren, ergänzend auch mit, den heute klassischen, muss man schon sagen, digitalen Möglichkeiten, die dazu ja. gehören. Okay. Aber alles produktorientiert und alles auch so entwickelt, dass wir nicht, nicht den Zeitgeist aufnehmen, mhm. aber schon Zeitgeist, Mainstream-Aspekte, wo geht die Reise insgesamt hin, auch im Rahmen der Nachhaltigkeit. Das ist ein ganz großes Stichwort. Ja. Ähm, wie wir das alles miteinander so ein bisschen auch gebettet kriegen und zukunftsfähig machen. Mhm.
0: Okay. Würdest du denn sagen, dass du dein Unternehmen vor Corona jetzt anders beschrieben hättest?
1: Das klingt vielleicht so ein bisschen, ja, das klingt vielleicht zu schlau oder als hätte man die Glaskugel (lacht) in der Tasche oder wie auch immer. Aber wir waren eigentlich schon auf dem Weg, das Unternehmen nochmal für uns, aber auch für unsere Kunden viel breiter aufzustellen. Und Corona hat das nochmal beschleunigt. Mhm. Also wenn ich speziell nur den digitalen Bereich nehme, der ist heute... Taktgeber, Schrittgeber mhm. ähm, für unser Unternehmen und insbesondere auch für die Kunden. Das ist auch der einzige ich sag mal, Kommunikationskanal, ja. den wir da
0: haben, also ja, inhaltlich. Aktuell zumindest. Ja, ja. Ne? Ja. Was macht denn für dich den Basis eines erfolgreichen Unternehmens aus? Die Menschen. Okay.
1: Da kann man natürlich jetzt, ähm, das sprengt ja den Rahmen. Du ja. weißt da ja auch ein bisschen um meine Affinität. Ja. Aber bei allem, was wir heute gleich sind, ob wir uns nur mit Inhalten auseinandersetzen, unsere Kunden begleiten. Wir sind alle in dieser Branche fit und und erfahren genug, die Aufgabenstellungen zu bewältigen. Und die Kunst ist es letztlich, im besten Falle gelingt einem das auch, die richtigen Menschen miteinander zusammenzubringen. Immer die Kompetenz vorausgesetzt. Aber dafür haben wir alle was gelernt. Also das ist das Entscheidende. Das Konzert der Mitarbeiter so zu spielen, dass sie zum bestmöglichen
0: Erfolg des Kunden beitragen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel neue Mitarbeiter rekrutiert oder onboardet, was legst du da besonders Wert? Dass, die dann, dass der Cultural Fit dann sehr gut ist, was sind hm. so deine...
1: Ja, es sind eigentlich so ganz banale Dinge, die wir alle im Leben mal mitbekommen haben. Das sind Haltungsfragen auch. Mhm. Wie stehe ich gewissen Themen gegenüber? Wie bodenständig ist jemand? Wie fair ist jemand im Umgang mit dem Kunden, auch insbesondere im kaufmännischen Bereich? Letztlich fragen wir indirekt, das, vielleicht kann man das so umschreiben, ein, ein gewisses hanseatisches Verhalten ab. Und das, glaube ich, kann ja jeder heute googeln, was da ja. darunter zu verstehen ist. Aber wenn er diese Haltungsdinge mitbringt, jeder mit unterschiedlichen Schwerpunkten, dann glaube ich, ist das erstmal ein guter Filter für einen guten Mitarbeiter. Mhm. Die Kompetenzen hat er ja mit seinem Abschluss mehr oder weniger schon gezeigt.
0: Ja. Ja. Wie geht ihr dann auch das Thema Mitarbeiterentwicklung an?
1: Im, also jetzt im, im fachlichen
0: Bereich ja. du? Unter anderem, ja, ja, fachlich oder auch, ich weiß nicht, persönlich Persönlichkeitsentwicklung mhm. gibt es ja. ja auch. Also wir
1: coachen das zum Teil, innerhäusig, aber auch außerhäusig. Mhm. Wir haben ein breites Feld an Weiterbildung und Ausbildungsangeboten. Corona, manch einer, der uns jetzt vielleicht zuhört, wird ein bisschen schmunzeln, das ist gerade auch ein bisschen eingeschlafen, das ist auch ja. klar. Aber ähm, wir gehen die ganze Breite der Weiterbildungsmöglichkeiten gehen wir da an und eine, ich sage jetzt etwas vielleicht hochtrabende Idee war mal seinerzeit wirklich so eine Art Mini-Akademie zu gründen, um letztlich auf der Ebene der klassischen Ausbildung, die wir ja bieten in vielen Ausbildungs-, in vielen Handwerksbereichen, aber auch im ähm, akademischen Studiumbereich, dann nochmal so eine weitere Flanke der Weiterbildung zu entwickeln und mhm. dazu hätten für mich ganz natürlich auch gehört, die Partner der Mitarbeiter, mhm. mal Freund oder Freundin, mhm. um halt dadurch den Bogen etwas größer mal zu
0: spannen als nur den fachlichen Bogen. Mhm. Seid ihr seid jetzt knapp 100 Leute bei euch. Ist das Thema Entwicklung dann noch bei dir aufgehängt? Ich weiß, dass du ja sehr eng auch mit den Mitarbeitern bist oder hast du das schon ausgelagert dann an eine Kollegen Kolleginnen?
1: In Teilen ausgelagert, weiterentwickelt, ähm, bei den Kollegen auch, auch, weil das eine ganz andere Breite hat. Sicherlich bin ich da auch der Treiber. Aber es ist etwas, was von mir ein Stück weit immer weg muss und das muss viel mehr in der Breite nach vorne gebracht werden. Da entstehen ja auch viel mehr Ideen, wo es Weiterbildungsbedarf gibt, wo gibt es Themen, die auch ein bisschen zukunftsweisend sind, mhm. dass man so ein bisschen auch die Zukunft antizipiert und das hat auch was mit Generationen zu tun. Also das Thema wird in den nächsten Jahren weiter nochmal in die Breite gebracht. Mhm.
0: Gerade, denke ich, auch bei jüngeren Mitarbeitern hat ja. das Thema Entwicklung einen ganz anderen Stellenwert als das vielleicht schon erfahreneren, ja. das merke ich selbst. Was verstehst du denn unter einer werteorientierten Unternehmensführung? Und wie setzt ihr das oder wie setzt du das um?
1: Ein bisschen habe ich die Frage schon beantwortet mit der Auswahl der Mitarbeiter. Mhm. Also es ist sicherlich, um das Hanseatische nochmal zu bemühen, da ist einiges an an Grundhaltung verankert und auch beschrieben.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, eine ganz gute Orientierung. Ich will solche Themen auch nicht überhöhen, die müssen irgendwie natürlich sein. Wir haben alle zu Hause eine Erziehung genossen, die meisten, für die meisten hat es funktioniert. <lacht> es hat auch viel ähm, mit dem Schwäbischen sicherlich zu tun, ja. ob ich nun an das kaufmännische Thema ranführe und sage, ähm, wir halten es ein bisschen wie die schwäbische Kaus- Kauffrau oder frag doch einfach mal zu Hause nach bei gewissen Verhaltensweisen. Das tut man nicht, wie man das früher mal als Kind gesagt bekommen mhm. hat. Es ist alles gar nicht so kompliziert und so komplex. Wir machen nur immer wieder ein neues Fass auf und dann gibt es den, na, sag ich mal, den alten Wein in neuen Schläuchen. Mhm. Der Mainstream und auch die, die sozialen Medien treiben ja so viele neue Themen, ne? so ein bisschen vor sich her, ja. manche auch mit einer Daseinsberechtigung an, an Jobs. Aber eigentlich ist es gar nicht im Leben so schwer, sich vernünftig miteinander zu verhalten, fair umzugehen, Und darüber auch letztlich eine Kultur, auch eine Haltung des Unternehmens zu entwickeln. Man muss halt nur ein bisschen dahin gucken. Mhm. Es darf auch nicht senderisch sein, es soll schon gar nicht sektenartig sein. Das ist ja auch sowas, dass man so so alles so nach vorne bringt. Der natürliche Umgang miteinander, was sich gehört und was sich nicht gehört, wie ich Partnerschaften entwickle, wie ich mich mit Augenhöhe begegne, wie ich mit Schwächeren umgehe, Mhm. wie ich ein gewisses Sozialverhalten habe, könnte ich jetzt endlos darüber sicherlich auch Stichworte geben. Mhm. Macht ein Commitment mit dem Unternehmen aus. Mhm. Und wenn man neue Mitarbeiter bekommt, dann, die merken sehr früh, was eigentlich so ein bisschen der Spirit im Unternehmen ist. Mhm. Die gehen hier raus in den meisten Fällen und sagen und denken, ich fühlte mich wohl oder ich fühlte mich nicht wohl. Mhm. Und wenn man das erreicht, glaube ich, dann hat man schon viel in Sachen Unternehmenshaltung, Kultur und Werte getan. Ja.
0: Habt ihr die Werte da gemeinsam mit den Mitarbeitern erarbeitet oder war das eine Sache, die du... Ja, so eine Art Vision hattest, wie du das Unternehmen aufstellen möchtest und es dann durchs Unternehmen geimpft.
1: Nein, 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 die Stichworte haben wir uns gegenseitig gegeben. Ja. Wie gesagt, ich habe dann immer so ein bisschen die deutsche Orientierung, das auch ein bisschen zu transportieren. Mhm. Aber das ist ja genau super wichtig, dass es eben von innen gelebt wird, nicht ja. vorgegeben wird und nochmals eine Natürlichkeit hat. Ja, wenn das jemand wie eine Monstranz vor sich herträgt, dann halte ich das für nicht gut. Dann halte ich das nur für so nach dem Motto, hier musst du hingucken, damit du weißt, in welchem Wertekanon wir uns hier bewegen. Das muss ganz normal sein.
0: Okay. Für dich oder für euch ist ja das Thema Mitarbeiter ein Fokusthema im Unternehmen, um erfolgreich Ar- zu arbeiten. Wie würdest du denn sagen, bindet ihr denn Mitarbeiter bei einem neuen Projekt oder Thema, wie jetzt Beispielsweise Nachhaltigkeit mit ein. Wie wird so ein Projekt initiiert?
1: Also wir versuchen dann über, also zumindest erstmal ähm, Waffengleichheit herzustellen, um das mal so zu sagen. Das heißt Informationsgleichheit. Mhm. Wir machen das auch so ein, so ein Lernen aus den letzten Jahren. Man geht ein bisschen unbewusst davon aus, als seien wir alle immer auf dem gleichen Wissens-, Informationsstand auch emotionalem, sage ich mal, gleichen Niveau. Und mhm. gerade bei der Nachhaltigkeit äh, ist das ein breites Feld, was der Einzelne darunter versteht. Mhm. Das heißt, wenn wir solche Projekte angehen, das können ja auch andere Themen sein, dann äh, versuchen wir erstmal bestmöglich über einen Workshop oder über mehrere Runden die Informationen auf alle gleichmäßig zu verteilen. Mhm. Und dann kriegt man ein Feedback, dann kriegt man ein Gespür miteinander, ob wir uns alle da auf dem gleichen Niveau äh, bewegen Und dann kann man auch Informationen verteilen, die dann hinterher richtig aufgenommen werden und vor allen Dingen, das ist das Allerwichtigste, richtig weiterverarbeitet werden Mhm. und auch selbstmotiviert und intrinsisch nach vorne getrieben werden. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ich unter einem Schlagwort etwas verstehe, und höre, aber so war es gar nicht gemeint. Das gilt ja für viele Themen. Also wichtig nochmals, das Wort, mag ein bisschen martialisch klingen, das macht es aber klar, Waffengleichheit herzustellen. Und dann kann es auch noch mal nötig sein, Weiterbildung zu machen, an Beispielprojekten etwas nochmal zu verdeutlichen. Und dann ist es ganz unabhängig mal davon, was man nach vorne treiben möchte.
0: Okay, verständlich. Ja. Jetzt würde ich gerne ein Thema ansprechen, was ich sehr spannend finde, was ich ja schon bei einigen Besuchen bei ihr gesehen habe, und zwar ich nenne es jetzt mal das interne Ökosystem, das du dir gebaut hast, sprich in deinen Räumlichkeiten, Startups, andere Unternehmen mit zu integrieren, die untereinander Synergieeffekte haben, aber auch für dich im Alltäglichen einen Lerneffekt bringen und ja das Unternehmen auch weiterentwickeln. Was ist denn ja, deine Idee oder dahinter gewesen von Anfang an? Wie ist das dazu gekommen?
1: Du hast es gerade schon ein bisschen selbst beschrieben. Es ist ein lernendes System. Und ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, heißt nicht mal, dass man sich richtig damit auseinandersetzt, jeder zieht also seine eigenen Schlüsse, dann ist es doch eminent wichtig, unterschiedliches unterschiedliches Fachwissen, unterschiedliche Kulturen, Mhm. unterschiedliche Charakter und Typen Mhm. unter dem von dir auch vorhin so ein bisschen beschriebenen Wertesystem zu versammeln um einen höchstmöglichen, ich sag jetzt mal, Wissenstransfer auch zu entwickeln und vielleicht auch Dinge zu entwickeln, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Mhm. Und dafür muss man Rahmenbedingungen schaffen. Mhm. Die können ganz unterschiedlicher Art sein. Zu klar, steht dann auch wieder der Menschenmittelpunkt. Also wenn ich jetzt alleine das Kulturthema bemühe, dann sehe ich bei den Start-ups, aber bei uns im Unternehmen vier, fünf unterschiedliche Generationen. Allein die ticken schon ganz anders. Ja, das, ähm, und aus diesen, diesen Grundvoraussetzungen der unterschiedlichen Menschen, auch in den Hautfarben, die bewirken schon, die treiben so ein Ökosystem automatisch nach vorne. Wenn auf einmal Bedarfe angemeldet, die man vorher gar nicht gesehen ja. hat. Mhm. Und dann gewinnt es im besten Fall so eine Eigendynamik. Mhm. Mein, ich sag mal, Kreativleitfahren ist das falsche Wort, aber nennen wir mal einfach mal der, der, der inspirierende Leitfaden war für mich auch mal vor zehn Jahren, als ich in Dessau war, im Bauhaus. Mhm. Was man da gemacht hat, fand ich auch hoch, hoch spannend und habe für mich da so ein bisschen rauslesen können, vielleicht mit einem anderen Ansatz und einem anderen auch politischen Hintergrund, den gab es mhm. damals ja auch, dass die Vielfältigkeit, egal über was man da auch redet, letztlich auch den Erfolg eines Unternehmens und vor allen Dingen auch einer Gesellschaft ausmacht. Mhm. Da gibt es viele historische Beispiele. Da muss man gar nicht immer, deswegen meinte ich vorhin, muss man gar nicht mal alles so überhöhen. Man muss halt nur gucken, wie sind Gesellschaften und Unternehmen erfolgreich. Ob einem das immer gelingt, ist eine ganz andere Frage. Denn die größte Herausforderung ist eigentlich, das zu managen. Mhm. Du brauchst eigentlich dafür einen Manager, das Wort passt nicht, aber der muss Empathie haben, der muss das Spiel wie beim Fußball lesen können ja, und muss dann genau Dinge miteinander vernetzen, so ein bisschen über den Horizont hinaus, wo andere das noch gar nicht sehen. Also der sieht auf einmal, das ist wie beim Popcorn, ja? wenn du so ein Popcorn selber machst, dann poppt das ja auch mal alles so auf mhm. und dann musst du jemanden haben, der dir dieses Popcorn steuert, aber du musst erstmal dieses Popcorn haben. Ja. Ne, das ähm, schreibt das ganz gut, sonst fliegst du ja auch einfach ja. so durch die Gegend, das musst du schon steuern. Mhm. Aber das würde ich jetzt einfach mal als treibendes Ökosystem in dem Unternehmen sehen. Ja. Es ist ein langer Prozess, es gibt da auch ähm, Rückschläge und vor allen Dingen, das muss ähm, von allen mitgelebt und getragen werden, weil als Einzelkämpfer mag die Idee noch so gut sein, wird man es nicht schaffen, so ein Ökosystem weiterzuentwickeln und wirklich tiefst ins Unternehmen zu verwurzeln. Mhm.
0: Und was für Unternehmen hast du jetzt dort angesiedelt?
1: Ach, das ist auch eben halt quer. Es gibt ein Unternehmen oder ein Start-up, die beschäftigen sich mit der Weiterverwendung von äh, Autobatterien, Tesla und i3 sind da mhm. genannt. Ein Weiteres entwickelt gerade eine Drohne für den medizinischen Bereich. Ein Drittes entwickelt gerade ein, ein, ein Segelflugzeug mit einem Elektromotor als Range Extender. Und ein Viertes ähm, ist gerade Best- dabei, einen speziellen Laser zu entwickeln, der auch gerade mal so groß ist wie halt klassischen Kopierer. Mhm. Und die, interessanterweise, das beobachte ich gerade, matchen auch untereinander. Ne? Mhm. Also da ja. entsteht auch gerade ein bisschen. So ein kleiner Ausschnitt nur. Ja. Und daraus können, können können wir viel lernen und man lernt miteinander eine ganze Menge.
0: Habt ihr jetzt daraus auch schon gelernt in der Vergangenheit?
1: Es gibt, ja, das ist so ein Nebeneffekt. Auch nicht alle Startups gehen ja auch durch die Decke. Ja, klar. Und die Startups haben ja auch einen Durchsatz an neuen Kollegen und Interessenten. Mhm. Ganz einfaches Thema, da entwickelt sich potenzielle Mitarbeiterschaft. Ja. Also da gibt es Jungingenieure oder Masterabsolventen, die das interessant finden, was wir eigentlich machen in mhm. der Produktpräsentation mhm. und bringen dann diese, manchmal technische Expertise, mit ein.
0: Und bringen es dann aufs nächste Level. Und bringst bringst dann es dann im besten Fall aufs nächste ja. Level, ja, ja. Interessant, ja. Wie viele Leute sind es
1: Oh, das sind, wenn ich das jetzt mal, sind es 20.
0: Okay, und hast du dann einen eigenen... Bereich für die geschaffen. Das ist auch ein Coworking, kann man sich das vorstellen. Genau, ne? das
1: ist auch ein Coworking. Die haben dann, ähm, dank eures Systems, <lacht> haben wir da entsprechende ähm, Werkstätten geschaffen. Das wächst auch gerade und mhm. da gibt es auch einen dabei, der da wirklich so eine Art, ich sag mal, begehbare Vitrine macht, weil er das, wenn er ja auch sieht, kommt Kundschaft ins Haus, mhm. dass da auch dann unsere Kunden bei neugierig stehen bleiben können und sagen, oh, was macht denn der da? Da ja. findet auch eine ganz interessante Vernetzung dann. Ja statt eigentlich. Und das haben wir noch gar nicht so gedacht, aber ist auch ein ganz spannender Effekt. Ja, super.
0: Theorie und Praxis sind ja manchmal zwei unterschiedliche Felder. Mhm. Also diese Vision, die du damit hast, was läuft da gut, was läuft da schlecht, ist es so, wie du es dir tatsächlich vorstellst? Genau, jetzt muss ich das ja immer.
1: <lacht> genau. Es läuft meist nie so, wie man sich das vorstellt. Man muss es halt dann entsprechend nachsteuern. Überraschenderweise entwickelt das eine prima Eigendynamik. Das ist auch eigentlich das, was man was man ja eigentlich möchte. Du bereitest ja nur das Feld mhm. und jetzt frei nach der Europameisterschaft oder während der Europameisterschaft, Tore müssen ein Stück weit die anderen schießen. Du mhm. musst einen guten Fußballplatz haben, du brauchst einen guten Rahmen, du brauchst eine tolle, besten Fall Atmosphäre, wo sowas gedeihen kann. Ja. Du brauchst geistige Freiräume, musst gucken, dass wenn solche Effekte entstehen, dass man da aufsetzt, ansetzt, das unterstützt, das gemeinsam nach vorne treibt. Mhm. Und wie gesagt, das ist ein ganz frischer Prozess und Corona hat es ein bisschen leider oder zum Glück auch erreicht, dass man dafür etwas die Zeit findet, sich darauf zu konzentrieren. Mhm. Es läuft nicht von alleine. Dann bleibe ich bei meinem Popcorn-Beispiel. Man muss das schon dann einfangen und gucken und steuern mhm. und kanalisieren. Aber das ist etwas, dafür braucht man auch die Breite im Team, ja. damit eben halt das besagte Popcorn auch den Weg in die Tüte findet. Ja. Mhm.
0: Macht Sinn. Ja. Wäre wünschenswert. Wie schaut denn es das Ganze im Alltagsgeschäft für dich aus, also jetzt ich mal Bezug genommen auf die Messebau-Sparte. Mhm. Gibt es da auch schon Synergieeffekte oder sind die so, ich meine, du hast es genannt, Drohnen, Batterieerneuerung oder oder Reuse of, mhm. of Batteries. Gibt es da schon Synergieeffekte oder sind die Themen so weit auseinander, dass du sagst, okay, das ist eigentlich zu weit davon entfernt. Das ergibt sich da mal da und dort, aber im Alltag eigentlich eher nicht.
1: Also im Moment, klar, kommen wir ja leider nicht so ne, zu dem Thema Messe. Richtig, ja. ähm, Aber ich sehe das erstmal als eigenen Kosmos. Und mhm. ich will das auch nicht mit aller Gewalt miteinander verbinden. Das muss sich für sich ein Stück weit entwickeln. Man muss halt aufmerksam sein, ob es irgendwelche Synapsen dann gibt in diesem Thema, mhm. die sich miteinander verbinden lassen. Mhm. Stichworte gibt es sicherlich ganz viele dazu. Ja. Ganz banal ist, dass Kunden das einfach auch ganz spannend finden, was da so passiert. Mhm. Und das hat was damit zu tun, mit wem rede ich eigentlich dagegenüber? Ist das ein interessierter Unternehmer, mhm. ein interessiertes Unternehmen? Und im besten Falle gibt es mir mehr, als ich vielleicht eigentlich ursächlich angefragt habe. Mhm. Also wir wollen ja da in diesem großen Kontext unsere, unter, unsere, unsere Kundenfirmen, muss ich sagen, nun auch ein Stück weit schlauer machen. Mhm. Ne, also, und das ist dann immer auf Augenhöhe ein gemeinsamer Prozess. Ja. Und ein bisschen Marketing ist es vielleicht am Ende auch. Ja,
0: mit Sicherheit. Ja. Du machst es ja nicht erst seit Corona. Das hast du ja schon vor Corona gestartet. Seit wann ja, hast du das initiiert?
1: Seit, ich glaube, das ist jetzt im dritten Jahr. Im ah, dritten ja. Jahr anfangs ganz vorsichtige Gehversuche.
0: Ja. Hast du das woanders zuvor mal gesehen und hast gedacht, okay, das ist ganz cool oder gab's da die? hast du Freifläche gehabt und gesagt, okay, wie was, was kann man die noch nutzen oder war das einfach ein Geistesblitz?
1: Ja, dann immer die Frage, unter welcher Dusche stehst du da gerade, ja. wenn
0: dir sowas einfällt.
1: oder an welcher Ecke bist du gelaufen? Das ja. ist ja so. Aber ich, ähm, nee, das war eigentlich eine, für mich, es ist ja auch alles sehr autodidaktisch, was ich da mache, aber eigentlich eine, eine Weiterentwicklung einer Form von Ausbildung. Also ich kann ja klassisch sagen, ich bilde Lehrlinge aus im Bereich Schreiner, Büro, Digital, EDV und, 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 und Mediengestaltung, was es da so alles gibt. Oder ich sage, ich gehe eigentlich in die nächste Stufe weiter lasse das jetzt auch vielleicht nicht bei dualen Studiengängen, sondern ich schnappe mir direkt ein Start-up. Da habe ich so die ganze Range. Ja. Ist, wenn du es so willst, ist es eigentlich eine Ausbildungsunit. So könnte man es auch nennen. Passt nicht ganz, aber ich habe mir gedacht, das könnte viel mehr in so eine Richtung gedanklich gehen. Deswegen will ich das auch ein bisschen von dem Thema Messe lösen. Mhm. Aber es kann ein Inkubator sein für ganz, ganz viele Themen. Absolut. Und viele davon, die ergeben sich eigentlich erst aus, dem, aus diesem Prozess. Die Spanier mhm. sagen immer so schön, ich glaube auch Kant, aber den habe ich nie gelesen, habe ich glaube ich nicht verstanden. <lacht> aber die Spanier, die verstehe ich dann, die dann sagen, Wege entstehen beim Gehen. Und mhm. ich glaube, banaler kann man es gar nicht ausdrücken. Ja, und und halt, braucht musst, auch Zeit. Genau, muss halt nur gucken, was ja. ist da am, am Wegesrand. Ne? Ja. ja, super spannend. Also andere Form von Ausbildung ist das letztlich. Ja.
0: Was wäre denn jetzt für dich eine Frage, die du dir selber stellen würdest für deine Zuhörer?
1: Wie sehen speziell vielleicht gar nicht mal in unserer Branche, aber wie sehen Unternehmen in der Zukunft aus? Mhm. Wie werden wir zukünftig miteinander arbeiten? Mhm. Sind es noch die gelernten Kategorien aus den letzten 200, 300 Jahren? Mhm. Oder ist es nicht irgendwie was ganz Neues? Mhm. Es gibt sicherlich Branchen, da wird das noch über Jahre, Jahrzehnte funktionieren. Aber ich glaube, dass wir in der Digitalisierung, in der Transparenz des Tuns, in der Informationen, die ich irgendwie aus dem Netz abrufen kann, sind wir ja alle transparent. Mhm. Das ist ein Thema. Auch kaufmännisch sind wir transparent. Mhm. Und das bedingt eigentlich eine Menge von Veränderungsprozessen. Und damit, also da ist so ein bisschen die Glaskugel zu suchen, wo könnte eigentlich die Reise hingehen des unternehmerischen Tuns, in welchen Strukturen arbeiten wir, was stellen wir her, fertigen wir, welchen Dienstleistungen.
0: Würdest du das sagen, ihr seit gut in der Zeit?
1: Oh, ja. Ich habe <lacht> zumindest ein gutes Gefühl, dass wir in unserer Branche nicht verkehrt unterwegs sind. Mhm. Corona hat vieles ausgebremst. Ja. Aber ich möchte auch das Unternehmen in so einem Kontext entwickeln. Also wenn ich mich mit der Frage beschäftige, möchte ich gerne Kanäle entwickeln, in die das Unternehmen im besten Fall auch schon mal reingeht, nicht ein bisschen die Zukunft zu antizipieren. Das mhm. ist so ein bisschen die Idee dabei. Aber das ist eben halt sehr schwer. Mhm. Macht aber irre viel Spaß. Ja, ja,
0: klar. Wie plant ihr denn, das interne Ökosystem in der Zukunft weiterzuentwickeln? Also,
1: da das ja noch ein offener Weg ist, auch ein Weg der Erkenntnis, man sieht ja dann, wo es dann Schwerpunkte sich ein klein wenig da ja. auch rausentwickeln. Der nächste Schritt muss sein, dass das in eine Organisationsform gegossen wird. Und die sehe ich auch erstmal unabhängig von Robert Schmitz und von dem Kerngeschäft. Mhm. Die sollen sich aber gegenseitig bedienen und bedingen. Mhm. Und das Wort managen passt da eigentlich gar nicht. Aber man muss diese ganzen Prozesse nochmals mehr professionalisieren, managen mit den richtigen Leuten, mhm. damit das so eine, Art, ja, so eine Art Perpetuum mobile wird. Das ist ja wichtig. Es darf mhm. nicht, auch wenn ich vielleicht ein Stück weiter Initiator bin, bin aber auch von vielen inspiriert worden, es muss auch in der Generation Nachfolge für die nächsten Jahre ein, ein, ein sage ich mal, sich selbst stimulierendes Ökosystem sein, das okay. sozusagen, und dafür braucht man Organisation, die sich da reinlegt, die sich darüber legt, die mhm. sich
0: dazu legt. Mhm. right. Gerade in der Zeit jetzt äh, wäre es so meine abschließende Frage: Was treibt dich denn jeden Morgen vorm Spiegel an, dir das weiter anzutun? Mhm. <lacht> Provok- provokant gefragt.
1: Antun, ja. Es, in der heutigen Zeit, da tut man sich einiges an. Banal in Corona-Zeiten Verantwortung. Ja. Aber nochmals ohne das zu überhöhen, sondern ich fühle mich verantwortlich. Ich habe da was initiiert, dass ich Unternehmer sein möchte. Damit trage ich Verantwortung. Das ist aber alles eingebettet, auch wenn es gerade viel Kraft kostet, mit viel Spaß, Mhm. mit viel Motivation, mit viel Freude. Und ich schieße halt gerne Tore. Ich bin auch Sportler, bin Fußballer, zwar eher bei den alten Herren. Und ich mag es halt, wenn das Netz zappelt. Ich finde das ein ganz tolles Lebensgefühl. Mhm. Und der Treiber ist sicherlich auch Neugier, es ist eine Zeit, die wie bei der Erfindung der Elektrizität einem so viele Möglichkeiten bietet, die zu suchen, die zu entdecken, die zu finden mit den Kollegen und Mitarbeitern. Diese Neugier treibt mich auch um und motiviert mich eigentlich jeden Morgen, auch wenn man manches Mal K.O. ist und man nicht immer die Lust hat, jeden Morgen trotzdem meist mit guter Laune aufzustehen und Mhm. in die Firma zu fahren.
0: Okay. Ja Burkhard, dann vielen lieben Dank, hat mir sehr Spaß gemacht, vielen Dank für die Einladung und mir bleibt am Ende nur noch zu sagen viel Erfolg für dich und dein Team. Ich bin mir sicher, werdet das packen und eine erfolgreiche und blühende Zukunft haben.
1: Also ich danke euch auch für euer kommen. Das hat mir auch viel Freude bereitet und hier in Aachen sagt man ja, ist ja auch eine alte
0: Bergbauregion. Ja. Glück auf. Glück auf. Bis dann. Ciao.